0: Мы продолжаем с помощью создателя нашей комментарии по Торе. Это кассета по главам Бхар и Беху Эти главы обычно читаются вместе в одну и ту же субботу, как, собственно, и произошло в этом году. Мы еще раз благодарны всем, кто участвует в распространении кассет, в копировании кассет, в поддержке и субсидировании распространения этих и других кассет, и те, кто хотели бы субсидировать другие кассеты, возможно, по какому-нибудь случаю, может быть, Лилу Нишмат, кого-то из родственников, или выздоровление кого-то, то, пожалуйста, звоните по телефону 846-6520 846-6520 Абрагаму или по телефону 917-613-8775 Юрию. Если вы хотели бы поговорить с автором этой кассеты, пожалуйста, звоните по телефону 917-339-6518. И мы начинаем с главы Бегар, которая в основном будет говорить о законах Шмиты седьмого года, когда земля отдыхает, законов юбилейного года, каждый пятидесятый год. И эта глава также говорит о других законах, связанных с продажей земли, продажей домов. А потом с помощью Всевышнего перейдем к следующей главе, в которой рассказывается благословение, которое Всевышний пошлет на нас, если мы будем его слушаться. И, «Хас и шалом проклятие, если мы не будем. Итак, начинается глава Бегар с заповеди Шмиты. Тора говорит нам, что когда мы придем в землю Израиля, то мы должны дать земле отдыхать каждый седьмой год. Шесть лет мы будем работать над землей, а в седьмой год нельзя ни пахать, ни засеивать. А те фрукты, которые вырастут сами, не будут чьей-то собственностью. Любой человек, бедный или богатый, сможет пойти и собирать фрукты с полей, потому что весь урожай седьмого года принадлежит обществу. Прежде чем мы попытаемся разобраться с идеей шести лет работы и седьмого года отдыха, хотелось бы рассказать о шести днях творения и субботой, которую Всевышний отдыхал от творения, потому что, как объясняют наши мудрецы, семь дней творения, то есть шесть, когда Всевышний создавал что-то, и седьмой, когда он отдыхал, соответствует шести тысячам лет, которые существует мир, и седьмое тысячелетие, когда мир будет отдыхать, и Это седьмое тысячелетие будет являться переходной стадией между этим миром и будущим. И как пишет Рамбан и другие комментаторы, шесть дней творения в точности соответствуют шести тысячелетиям. И известно также в Кабале, что они соответствуют шести сферам. А седьмой день творения соответствует субботе, и соответствует седьмому тысячелетию, когда мир будет отдыхать, и возобновиться, мир после этого, и начнется будущий мир. И первый день творения, когда был создан свет, соответствует сфере Хесед. Мы когда-то рассказывали, что такое сферот, и это очень глубокая концепция, но вкратце сферот это каналы, по которым Всевышний управляет миром. И есть три верхние сферот, три верхних канала, связанные с мыслью. Кетер хохмайбина – корона, мудрость и понимание. И есть семь нижних сферот. Шесть – это активное управление миром, хесет – доброта, гвура, суд – и так далее, как мы скоро объясним. И последняя сфера Малхут, которая связана с открытием Королевства Всевышнего. Со стороны Малхут мы принимаем на себя власть Всевышнего, потому что Малхут значит королевство. И когда мы признаем Всевышнего как короля Вселенной, который единственный всем управляет, мы используем канал сферы Малхут. Так вот, первое тысячелетие – соответствует сфере хесед и первому дню творения. Так же, как в первый день был создан свет, так же и в первое тысячелетие жил Адам, который был творением рук Всевышнего, человек, который не родился от отца и матери, как все после него, а сделанный самим Создателем. И в его время еще никто не поклонялся идолам, и мир управлялся со стороны хесед, со стороны доброты. Всевышнего. Второе тысячелетие соответствует второму дню творения и сфере Гвура, суд. Мы знаем, что во второй день творения Тора описывает, как Всевышний разделил воды. Все виды разделения связаны с судом, потому что со стороны доброты обычно идет объединение, а со стороны Гвуры суда идет разделение. Разделение хороших людей от плохих, суд над плохими людьми и также же и произошло во втором тысячелетии. Всевышний судил мир и послал потоп на землю, и большинство человечества было уничтожено, кроме небольшой семьи Ноаха. Ноаха с женой и его трех детей с их женами. Третье тысячелетие соответствует третьему дню творения из Фире Тиферет. Великолепие. Со стороны Тиферет идет изучение Торы. Я когда-то рассказывал, что Авраам приблизил себя к каналу Хесы, поэтому он постоянно занимался добротой к людям. Как мы видим, Тор описывает, что Авраам обслуживал каких-то путников. Это оказались ангелы, но Авраам об этом не знал, и он обслуживал их. И рассказывают, что после того, как путники поели, Авраам просил их благодарить Всевышнего за всю еду, которую он им послал. И таким образом он приводил все больше и больше людей к монотеизму, к вере в Создателя. А Ицхак примкнул к сфере Гура, поэтому он был готов отдать себя как жертву Всевышнего во время Акейды. Гвура значит мужество. А Яков, который примкнул к сфере Тиферет, занимался Торой. Поэтому в молитве Шмонесре мы вначале говорим Элуке Авраам, Элуке Ицхак, Элуке Аков, что Всевышний Бог Авраама, Ицхака и Якова, а потом говорим Всевышний Агадоль, Хагиборви, Анура – Великий, Могучий и Грозный. И это связано с тремя основными каналами управления – Хесед, Великий, Вура, Могучий и Нура со стороны Тиферет. И также и в третье тысячелетие со стороны Тиферет было дарование Торы. И вообще во время третьего тысячелетия все это время распространялись идеи нашей нации – Начинается третье тысячелетие с жизни Авраама и кончается построением первого храма. Между прочим, в третий день творения Всевышний Дважды сказал Китов, потому что хорошо, а во второй день он не сказал китов вообще, потому что второй день связан с судом, с гурой, и там не сказано китов. А в третий день Тиферет включает в себя Хесед и Гуру, потому что Тифер посередине. Хесед сравнивается с правой стороной, а Гура с левой а Тиферет посередине, поэтому в Тиферет включается дважды китов. Между прочим, наше дарование Торы произошло в месяц Иван, который имеет астрологический знак Близнецы, тоже связанный с этой идеей, что Тиферет, третий месяц, включает в себя и правое, и левое, потому что первый месяц Ниссан связан с Хессед, и тогда мы вышли из Египта, а второй связан с Гвурой, его знак Бык. И бык в Кабале всегда олицетворируется с Гурой, и мы уже рассказывали об этом, когда объясняли концепцию «Золотого тельца» на последней кассете по книге «Шмот». И в этот месяц, в месяц Гуры, Всевышний дал нашему народу законы, линиям, со стороны Гуры. А в третий месяц, связанный с Тиферет, была дарована Тора, включающаяся правую и левую сторону. Теперь четвертый день творения, когда были созданы светила, соответствует сфере Нецах, и соответствует четвертому тысячелетию, когда стояли первые и второй храмы. И так же, как было создано два основных светила Солнце и Луна, одно большее, а другое меньшее, также и два храма стояли, как пишет Рамбан. Один открыто показывал величие Всевышнего, первый храм, а второй, как сказали наши мудрецы, не в такой степени открывал присутствие Всевышнего и пять определенных вещей, которые были в первом храме, отсутствовали во втором. Пятое тысячелетие связано с сферой Ход и с пятым днем творения. В пятый день творения были созданы рыбы, и, как говорит Алмуд, рыбы большая съедает маленькую. И также и в пятом тысячелетии нации воюют друг с другом, и кто сильнее, тот выигрывает. Все пятое тысячелетие – это время нашего разрушенного храма и чрезвычайных страданий нашего народа. Вообще слово «ход», «сфера ход» имеет те же буквы, что и дове – «мучается», «болит». И так говорит нам Зугар, что весь этот день болит. Это стих из книги «Эйха», «Плача Еремеи», которая рассказывает о разрушении храма. И говорит Загар, что это подсказывает, что весь день, соответствующий сфере ход, то есть все пятое тысячелетие, храм будет оставаться разрушенным. А шестое тысячелетие, соответствующее шестому дню, из Фириесод начинается творением животных, и также разные царства, сравниваемые с животными, воюют, одно поднимается, другое опускается, а потом, в конце концов, создается человек в этот день. И также и в конце шестого тысячелетия приходит король Машеех, в момент, когда мы заслужим. Точное время прихода Машиеха неизвестно, но, во всяком случае, оно соответствует созданию человека в шестой день. И, наконец, седьмой день, когда Всевышний отдыхал, это седьмое тысячелетие, когда мир будет отдыхать. И каждую субботу мы читаем в Псалмах, в девяностом Псалме, который написал еще Моше. Вы, может быть, знаете, что не все Псалмы написал Давид. Есть десять авторов у Псалмов. Но Давид собрал все Псалмы, те, которые написал сам, и те, которые были написаны до него. И в том числе есть Псалмы, которые написал Моше. И 90-х сам был написан Моше, как он и начинается, молитва Моше. И там сказано в том числе, что в глазах Всевышнего тысяча лет подобно дню вчерашнему миновавшему. Потому что один день для Всевышнего как тысяча лет. И это подсказывает идею, что один день творения соответствует целой тысяче лет жизни народа. И теперь, когда мы объяснили, кое-что между связью тысячелетий и Дней Творения, можно немножко начать понимать идею седьмого года. Она связана тоже с идеей седьмого дня. Так же, как в память о создании мира мы должны соблюдать седьмой день, субботу, и не работать, так же точно мы должны давать Земле отдохнуть седьмой год. Но как все заповеди, связанные с Землей, эта заповедь относится только к земле Израиля говорит нам Талмуд, те заповеди, которые не зависят от земли, мы должны соблюдать и вне земли Израиля. Например, субботу, или одевать филин. А те заповеди, которые связаны с землей, и в том числе шмита, то есть давать земле отдохнуть каждый седьмой год, эти заповеди мы должны соблюдать только в земле Израиля. И также здесь Тора говорит, когда вы придете в землю, которую я вам даю, земле должен быть дан покой. В седьмой год – суббота для Всевышнего. шесть лет ты можешь засеивать свое поле, обрезать свой виноградник и собирать свой урожай, но в седьмой год – суббота покоя для земли. Тора нам открыто говорит, что эти законы относятся только к земле Израиля. Более того, наши мудрецы сообщают нам, что эти законы истории относятся только когда большинство евреев находится в земле Израиля. Поэтому Тора говорит, когда вы придете в землю, то есть когда большинство евреев находится в земле Израиля, сегодня, конечно, большинство евреев не земли Израиля, и поэтому по закону Торы мы были бы не обязаны соблюдать Седьмой год в земле Израиля. И тем не менее, раввины установили, чтобы мы соблюдали Шмиту в земле Израиля даже в наше время. И поэтому религиозные евреи сегодня, в седьмой год, не работают над полем. В религиозных кибуцах все отдыхают и покупают овощи, которые привезли из стран вне земли Израиля, или же те части урожая, которые сохранили с предыдущего года. И как раз предыдущий год был годом шмиты. Сейчас у нас первый год после шмиты. Но и для нас вне земли Израиля есть определенные законы, которые мы должны соблюдать, связанные со Шмитой. Во-первых, бывает, что привозят из земли Израиля продукты, которые не имеют хорошей проверки кашрута, и на них не стоит печать раввинов, на которых можно положиться. И поэтому бывает, что вне земли Израиля продают какие-то фрукты или овощи, которые выросли из земли Израиля, в тех кибуцах, где ломают законы Шмиты, И поэтому в седьмой год нужно следить за тем, чтобы не покупать в магазинах то, что привозит из земли Израиля, без какой-либо хашгахи равинов. И, между прочим, в обычные годы тоже эта проблема возникает, потому что в обычные годы из того, что растет земля Израиля, нужно снимать определенные части, тума, массы, и поэтому то, что привозят из нерелигиозных кибуцев, нельзя есть без того, чтобы снять все части, как положено. И вдобавок есть закон, связанный со шмитой, который относится везде, в земле Израиля и вне земли Израиля. А именно Тора нам говорит, что шмита также канцелирует долги. То есть если кто-то должен вам 100 долларов, и прошел год шмиты, то после конца шмиты вы уже не обязаны требовать от него, чтобы он отдал вам этот долг. Что же тогда делать? Существует закон, что если человек передал свой долг беддину, еврейскому суду, то еврейский суд имеет право требовать долг даже после того, как прошла шмита. Поэтому, если вам кто-то должен деньги, вы можете выписать так называемый пруздолг, который, в принципе, говорит, что вы передаете свой долг беддину. Суду. И тогда, после того, как Шмита прошла, вы все равно можете требовать эти деньги назад. И, конечно, если у вас возникнет такая ситуация, нужно всегда проконсультироваться с Равином. Следующая Шмита будет не скоро, через еще шесть лет. Кроме того, что мы объяснили по отношению к шмите, существуют также изменения в духовных мирах. Так же как в субботу духовные миры поднимаются, как мы рассказывали на других кассетах. Также есть подъем во время седьмого года, только этот подъем в другой степени влияет на наши физические акции. И в отличие от субботы, в седьмой день, когда никакая работа не разрешена, в седьмой год подъем только влияет на землю, и поэтому нельзя работать над землей, и нельзя продавать фрукты земли, как обычным образом владелец магазина продает. А все должно быть хефке, установлено ничейным, принадлежащим обществу. И в старые времена в городах были определенные склады, куда собирали фрукты в течение седьмого года, и таким образом все могли этими фруктами насладиться. И человек мог со своего поля собрать немножко домой, чтобы не приходилось каждый раз бегать на поле за фруктом. Но когда... На поле кончались эти фрукты, и больше на этой территории земли Израиля не было такого фрукта, как у него осталось дома. Человек должен был вынести все фрукты, которые у него в доме остались в седьмой год, и объявить их ничейными, сделать их эфкер. И после этого он мог собрать часть из них назад себе домой, и другие люди могли забрать, потому что все фрукты 7 седьмого года ничейные. И Тора очень строга с законами седьмого года. Мы когда-то рассказывали, что все заповеди Торы можно разделить на разные категории. Есть положительные заповеди, когда Тора говорит «сделай что-то». Если человек не сделал одну из положительных заповедей, то он упустил возможность сделать волю Всевышнего. Но если он раскаялся, Всевышнего сразу же прощает. Например, человек, который забыл сказать «шма», и после этого он раскаялся, Всевышний его прощает, так сказано в Талмуде. Другое дело, что даже когда Всевышний прощает, все равно скомпенсировать упущенное невозможно, потому что ведь сказано не было, просто наказания он не получит, но и награды он не получит, как если бы он сказал шмал вовремя. Также человек, который, скажем, забыл одеть филин в какой-то день, и любую другую положительную заповедь, если человек забывает сделать, он может получить прощение от Всевышнего сразу же, как только раскаялся. Есть отрицательные заповеди. Если человек сломал одну из отрицательных заповедей, например, одел шатнес, то есть одежду, сделанную из шерсти льна вместе, или побрился лезвием, или сломал одну из других отрицательных заповедей, то тогда одного только раскаяния недостаточно. И полное прощение происходит только во время Йом-Кипура, когда Всевышний установил специальный день, когда Сатан не может отменять человека, и в этот день прощаются грехи, связанные с обычными отрицательными заповедями. Но если человек сломал заповедь, связанную с карет, то есть заповедь за нарушение которой Всевышний предписал в Торе духовное отсечение, то тогда даже Ямкипур не полностью помогает. И только потом, когда этот человек еще получает какие-то страдания, только тогда Всевышний его полностью прощает. Потому что тот погам, ту порчу, которую человек причинил в духовных мирах и в своей душе тем, что сломал такую строгую заповедь, наказание за которую карят. Порча это так велика, что ее невозможно исправить простым раскаянием. Требуется также определенное количество страданий. Вы знаете, что, скажем, если пятно попадает на рубашку, то иногда достаточно просто помыть рубашку, иногда нужно еще мыло, иногда нужно очень сильные средства, разные химикаты, чтобы вывести это пятно. Так точно и человек, который согрешил. Есть грехи, которые смываются простым раскаянием. Есть те, для которых требуется еще емкий пур. Более сильный способ очищения, как мыло. А есть те, которые разъедаются только химикатами. И поэтому требуется страдание, чтобы очистить душу. Теперь, законы шмиты, в принципе, не попадают в категорию запретов, за которые наказание карят. Тоже нигде не говорит, что если мы не будем соблюдать шмиту, не дадим земле отдохнуть седьмой год, то за это мы, наши души будут отрезаны от Всевышнего. И тем не менее наказание за шмиту почти так же велико, как карет. И Тора предсказывает нам, что если мы не будем соблюдать шмиту, то мы будем изгнаны из нашей земли. И тогда земля будет отдыхать от нас, и те шмиты, которые мы не соблюдали, земля автоматически отдохнет столько же лет. И мы об этом побольше поговорим дальше на этой кассете, когда дойдем до главы бихукатай потому что там будет описано наше изгнание, и в том числе будет описано, что изгнание приведет к тому, что земля будет пустынная и отдохнет свои седьмые годы, свои шмиты, которые мы не соблюли. После этого Торо описывает нам законы юбилейного года. Как мы уже говорили, и законы шмиты, и законы Йовела относятся только к земле Израиля, и только когда большинство евреев там находятся. А в наше время, Шмиту мы были бы не обязаны соблюдать даже в земле Израиля, потому что большинство евреев находится вне земли Израиля, Но раввины установили, чтобы мы ее соблюдали в земле Израиля. Но раввины не установили, чтобы мы также соблюдали Йозем каждый 50-й год. Раввины только установили, чтобы мы соблюдали Шмиту, память о той Шмите, которую мы соблюдали, когда большинство евреев было на своей земле? Но Йове равины не устанавливали. И поэтому Йове сегодня мы не соблюдаем. И Йовель заключается в том, что, во-первых, все законы Шмиты относятся к Йовелю. То есть каждый 50-й год земля тоже отдыхала. И, конечно, когда Шмита падает сразу перед Йовелом, то получалось, что земля отдыхает два года подряд. 1949, Шмиту и 50-й в Йовель. И кроме законов Шмидта, которые распространяются на Йовель тоже, есть другие законы, которые распространяются только на Йовель. А именно во-первых, человек, который продавал поле во время, когда к нашей нации относились к закону Йовеля, он не мог продать поле навечно. Поле всегда возвращалось назад владельцу в юбилейный год, в Йовель. Поэтому всегда, когда кто-то продавал поле, покупатель и продавец считали, сколько лет осталось до Йовеля. И получалось, что покупатель покупает поле только на время. И он знал, что он платит за то количество лет, сколько осталось до Йовеля. И так нам Тора здесь говорит. Когда вы продаете ближнему землю и ее покупаете, не обманывайте друг друга. Ты покупаешь согласно числу лет после Йовеля. А он продает согласно числу лет которой земля будет давать урожай до следующего юбилея. Он продает тебе число урожаев, и поэтому ты должен увеличить цену, если лет будет много, и уменьшить, если их мало. И тогда не обманите друг друга. Как объясняет нам Рамбан, если человек заранее знает, когда он покупает, что он покупает только временно, ему не так трудно потом расстаться с этой землей, когда ежель придет. Поэтому еще в момент покупки человек должен понимать, что он покупает эту землю только на время, пока не придет юбилейный год. нашем мудрецы объясняет нам, что здесь описывается не только обман при продаже и покупке земли, любой вид обмана при продаже и покупке запрещен. Причем здесь не имеется в виду обман, когда человек взвесил неправильно, когда он сказал, что он продаст килограмм, например, мяса, а дал вместо этого 800 грамм. Такой обман – это просто воровство. Мы сейчас говорим об обмане, когда покупатель или продавец не знает настоящую цену предмета. Например, если вы видите, что еврей продает серебряную вещь, не понимая, что она сделана из чистого серебра. Поэтому он требует сравнительно небольшую цену за этот предмет. Вы не имеете права пойти и купить этот предмет за дешевую цену, решив про себя. Какая разница, он сам себя обманывает, он просто не знает цены. Сторый говорит нам, что в такой ситуации вы должны ему сказать, «Этот предмет стоит больше, чем вы продаете его. Он сделан из чистого серебра». Также, например, если вы купили старое пальто у кого-то, оказалось, что внутри пальто находятся драгоценности. Когда он продавал пальто, он не знал, что в пальто также есть драгоценности. В этом случае требуется эти драгоценности вернуть. И то же самое относится к продавцу. Продавец не имеет права продавать плохие вещи – за высокую цену, зная, что покупатель не понимает, насколько та вещь, которую он продает, дешево должна стоить. Поэтому продавцы магазинов не имеют права ставить любые цены на свои продукты, думая про себя. Какая разница? Покупатель же видит, что он покупает. Если он хочет мне платить большую сумму, так это его собственный выбор. Все это запрещено по нашему закону. И поэтому Тора здесь говорит, не обманывайте друг друга при продаже и покупке. И нашему зрителю объясняют тому, Талмуде, что имеется именно такого рода обман, когда либо покупатель, либо продавец не понимает настоящей стоимости предмета. И более того, по закону даже можно вернуть потом предмет, если с вас потребовали слишком большую сумму, а когда вы показали этот предмет другим, они вам сообщили, что на самом деле можно этот предмет купить гораздо дешевле, если разница в настоящей стоимости. И стоимости которые вы заплатили, больше, чем 1 шестая, то вы имеете право вернуть предмет назад. А если разница ровно 1 шестая, то вы имеете право потребовать, по крайней мере, деньги. эту 1 шестую стоимости. И, к сожалению, далеко не все знают, как следуют эти законы. А ведь человек, когда открывает свой бизнес, он хорошо должен знать законы бизнеса. Так же, как человек не может соблюдать субботу, не зная ее законы, так же человек не может держать бизнес, пока он не будет знать точные законы купли-продажи. И праведный человек, который держит бизнес, он постоянно целый день делает Хидуш Хашем. И люди говорят, вот праведный еврей, он по-настоящему честен в своем бизнесе. А тот, кто неправильно держит свой бизнес и обманывает других, он делает наоборот хилу Хашем, осквернение имени Всевышнего. И люди говорят, вот атаксальный еврей, а магазин у него не содержится по законам Торы. И он слишком много требует денег за определенные продукты. Дальше Тора... Разговаривает с нами, как будто это диалог, и говорит нам, на седьмой год вы можете спросить, что мы будем есть. Мы не сеяли, не собирали урожай. И говорит Всевышний, я пошлю вам благословение в шестой год, и земля даст урожай, которого хватит на три года. И вы будете есть от старого урожая, когда станете сеять после восьмого года». И пока не созреет урожай девятого года, вы все будете есть свой старый урожай. Я хотел бы заметить, что в Торе не часто встречаются диалоги, как бы между нашей нацией и Всевышним, и это одно из мест, где Тора подчеркивает, что, конечно, у нас будут вставать вопросы: как мы можем год, а иногда два года подряд, когда юбилейный год падает сразу после шмиты, как мы можем? Все это время не работать над землей. Что мы будем есть? И Всевышний нам отвечает, не беспокойтесь, дети мои. Я пошлю вам благословение в предыдущий год, что урожая того года хватит на следующие года. Это место в Торе, одно из множества мест, где Всевышний подсказывает, что Тору не могли написать люди. Потому что в разных поколениях у различных людей встают вопросы. Откуда мы знаем, что Всевышний даровал нам Тору? Откуда мы знаем, что именно Всевышний открылся своему народу на горе Синай? Может быть, какие-то люди пришли в каком-то поколении и написали Тору. И, конечно, существует множество мест в самой Торе, где Тора показывает, что люди не могли бы написать то, что там написано. И в некоторых из этих мест мы уже рассказывали аргументы, доказывающие, что Тора не могла быть написана людьми. Например, прослушайте нашу кассету в упарше «Ятро» про дарование Торы, где мы описываем, что Тора была дарована целому народу. В отличие от всех остальных религий, которые начались с одного человека или с небольшой группы людей, наша религия началась сразу же со всего народа, который весь слышал голос Всевышнего и получил нашу святую Тору. И, конечно, ни в каком поколении невозможно было бы написать Тору, и убедить евреев, что все их предки стояли на горе Синай. Ведь если бы кто-то пришел с новой Торой в каком-то поколении, и сказал бы евреям, что их предки все стояли на горе Синай, то евреи бы ответили, почему же мы никогда об этом не слышали от своих отцов. Мы уже рассказывали этот аргумент в деталях на кассете «Купавший и И существует множество других доказательств, что Тору не могли написать люди. И некоторые из этих доказательств описывают на наших разных кассетах. А сейчас мы проведем еще одно доказательство, связанное с нашей Паршей, с нашей главой, которую мы читаем. Дело в том, что если бы люди написали Тору в каком-то поколении, то, во всяком случае, они бы точно не писали ничего, что от них не зависит. Ведь никто не хочет ударить грязью в лицо. Если человек пишет Тору от имени Всевышнего, то он напишет только то, что он считает, что произойдет на самом деле. Он не будет предсказывать вещей, которые необычны и по природе не происходят. Поэтому было бы просто безумием написать в Торе, что Всевышний будет каждый шестой год посылать урожай больше обычного. И этого урожая будет хватать на следующие за ним два года. Ведь если бы люди писали Тору, то как они могли бы предполагать, что то, что они написали, сбудется? Ведь обычно земля не дает большую урожай в шестой год, чем в пятый или в четвертый. А что если те, кто будут следовать этой Торе, не получат дополнительный урожай в шестой год, и таким образом они отрекутся от Торы? Поэтому единственный, кто мог бы написать в Торе это утверждение, это сам Всевышний, который знал, что он, разумеется, может послать благословение в шестой год, то, что согласно законам природы не должно случаться. Всевышний может сделать. Всевышний сам создает законы природы. И Всевышний сам же может сделать то, что согласно этим законам не должно происходить. И все время, пока мы соблюдали Шмиту, мы получали благословение в шестой год. И даже сегодня, хотя Шмиту не обязаны мы соблюдать истории, только соблюдаем как постановление раввина в земле Израиля, как я уже рассказал. Даже сегодня в тех кибуцах шмиду, как следует соблюдают, наблюдают особое благословение в шестой год, как известно и уже было проверено. Мы еще немножко поговорим о доказательствах, что Тора не могла быть написана людьми. Дальше на этой кассете, когда дойдем до следующей парши Икукатай, где будет описано «Наше изгнание». Потому что там будет предсказано то, что в результате уже произошло с тех пор. А пока мы продолжаем комментарии по Торе. После этого описывается, что человек, который продает часть своей земли, потому что он обнищал, особая митцва его близкому родственнику купить эту землю. И только если никто из близких родственников не может купить, то тогда покупает какой-нибудь другой еврей. Потому что... Тора заповедует нам, чтобы земля, принадлежащая какому-нибудь колену, какой-нибудь семье, оставалась внутри семьи, насколько это возможно. Ну и, конечно, как во всех других случаях, на 50-й год в любом случае земля возвращается назад владельцу. Дальше Тора описывает законный человека, который продает дом. Обычно человеку очень трудно продать дом, и он стесняется того, что ему приходится выезжать из Нажитого места, И Тора дает такому человеку возможность в течение года выкупить дом назад. Покупатель дома не имеет права остановить продавца, если продавец набрал все деньги, за которые он продал дом, и хочет назад его купить в течение года, то у него есть такое право. Если же уже человек прожил год в другом доме и привык к нему теперь и за все это время он не смог выкупить свой старый дом, и старый дом уже забыт немножко в течение года, и он уже отчаялся его выкупить, то больше Тора не дает ему прав выкупать дом, который он продал. И этот закон относится к домам, находящимся в городах, окруженных стеной. Но те дома, которые в деревнях, около полей, они продаются вместе с полем, И закон их продажи такой же, как закон продажи Поля. То есть на 50-й год дом возвращается назад. Как мы рассказывали на предыдущей кассете, Ливиим и Куханим не имели своего имущества земли. В отличие от Лихавдил нееврейских религий, где церковь владеет самыми большими участками земли, наша святая Тора заповедует нам, что Самые святые евреи, Куаним и Левиим, не имеют права владеть землей. Единственное, чем Левиим владели, это определенными городами. Каждая из племен отделила некоторое количество городов в зависимости от величины племени. И в этих городах жили Левиим. И рассказывает нам здесь Тора, что так как города левитов – это их наследственное владение, то левиты всегда могут выкупать свои дома, в отличие от закона, который мы прочли, относящиеся к обычным городам, где, если человек продает дом, он может его выкупить только в течение года, Левиим могут выкупить свой дом и позже. И более того, если они не выкупили свой дом, то их дом возвращается им назад в юбилейный год. Так же, как поля возвращаются обычным евреям, дома Левиим, у которых нет полей, возвращаются им в юбилейный год. Дальше Тора рассказывает нам, о митве «Помочь бедному». И наши мудрецы рассказывают нам разные уровни цитаки. Например, самый высокий из уровней, когда вы даете деньги в фонд, что вы не знаете, кому эти деньги идут, а тот, кто получает, не знает, кто эти деньги дал. Таким образом, получающий не стесняется. И сегодня есть очень много хороших фондов, как Рабимер Баланес, Том Хишабес, и множество других организаций. И нужно всегда узнавать, насколько хорошая эта организация, куда вы даете деньги, потому что если организация слишком большую часть денег требует на свое собственное существование, на всяких там секретарей, распространителей, то тогда, возможно, не стоит давать деньги на эту организацию. Вы же хотите, чтобы деньги шли бедным, а не на содержание самой организации. А тем более такие организации, как UGA, скажем, у которых проекты в основном очень далеко находятся от Торы, то им без сомнения не стоит давать деньги. Есть достаточно организаций, которые все деньги распространяют бедным, и работают там только добровольцы, и также множество организаций, которые помогают бедным в земле Израиля, и те, кто дают в эти организации, без сомнения, вкладывают свои деньги наилучшим образом. Так же, как когда вы покупаете акции, вы Не будете покупать акции, пока не узнаете, что фирма, продающая эти акции, скорее всего, будет только увеличиваться, и стоимость акций поднимется. Так же точно, когда вы вкладываете в вашу часть в будущем мире, давая деньги на цедаку. Нужно проверять, куда эти деньги идут. Но еще более высокий уровень отдавания денег на цедаку, как говорит нам Шулхан это давать деньги... Тому, кто еще не успел обнищать, но стоит на грани краха, и вы даете ему деньги в долг. Этот человек еще не в позиции брать деньги как милостыню. Ему нужен большой заем, возможно, и тогда он сможет подняться снова. Как объясняют наши мудрецы, гораздо легче поддержать того, кто еще не упал. Человек, который пошатнулся, его еще легко поддержать. Но если человек уже упал, гораздо труднее его поднять. Также человек, который беднеет, и его бизнес пошатывается, его еще не так трудно поддержать. Но если дать ему упасть, и он стал нищим, то теперь гораздо труднее будет его поднять. Поэтому очень большая митцва – давать деньги в долг. И Тора нам здесь говорит, что когда мы даем деньги в долг, нельзя брать процент за эти деньги. Этот закон очень строг. И наши мудрецы сказали, что еврей, который дает другим евреям деньги под процент, не встанет, когда мертвые будут возвращены к жизни. По многим мнениям не запрещено класть деньги на обычный банк, которым владеют в основном не еврей, как большие банки в Америке. И хотя бывает, что часть акций этого банка принадлежат еврею, так как подавляющее большинство акций принадлежат не евреям, то по многим мнениям деньги держать в таком банке разрешено. Но в земле Израиля, где банки еврейские, существуют серьезные проблемы с тем, чтобы класть деньги и получать за них процент, или брать деньги под процент у этих банков. Но существуют определенные законы, когда делается типа общего бизнеса, партнерства между, скажем, банком и человеком, и в некоторых случаях два еврея могут договориться через так называемый хетер-иска, чтобы один иногда платил другому больше, чем он получил. И связано это разрешение с тем, что человек никогда не обещает, что он точно будет платить. Ведь если он обещает, что он другому будет платить интерес, то это будет запрещено исторой, как мы только что прочли. А связано это разрешение с тем, что они делают как бы партнерство. И если бизнес пойдет вверх, то они оба выиграют. А если бизнес пойдет вниз, то они оба проиграют. И таким образом, тут не поставлено точное условие, что один будет платить другому процент. А поставлены условия, что, может быть, они, как партнеры, оба получат деньги, а, может быть, оба проиграют. И в некоторых случаях можно так сделать. Поэтому, если вы хотите вложить в какой-то еврейский бизнес или дать деньги в заем при таких условиях, через хэп риск вам нужно, конечно, говорить с равинами, потому что законы здесь очень сложные и очень опасно делать это самому без знания законов, потому что запрет брать процент Очень строг, и мы должны быть очень осторожны, чтобы не сломать этот запрет. И только с компетентными раввинами можно установить правильный хетер иска, правильные бумаги и условия, чтобы можно было вкладывать таким образом в чей-то бизнес. Но нет никакой проблемы покупать обычные акции на бирже, которые принадлежат нееврейским фирмам. И во многих случаях даже покупать акции, принадлежащие еврейской фирме, нет проблемы. Вы должны посвящаться сыровинам, если вы хотите это сделать. Но в принципе, так как здесь вы не берете деньги под процент, а вы просто становитесь партнером в большой фирме, то обычно запрет брать ребит, брать процент, не распространяется на покупание акций. Ну и опять же я хочу еще раз повторить, что очень большая митва давать деньги без процента другому еврею, которому эти деньги нужны, Тогда тоже желательно поговорить с раввином, чтобы правильно выписать бумаги, что этот еврей обязуется вам вернуть назад деньги. И процесс займа происходит при свидетелях. И существует также в любой кошерной общине так называемые гемахи, в хасадим, где можно занять какое-то количество денег, может быть несколько тысяч на какой-то срок. И у нас в баруха есть постоянная возможность таким образом, без особых потерь, сделать величайшую митцу потому что мы теряем совсем немножко тем, что даем другим деньги в долг. Ведь эти деньги, если мы их положим на банк, дадут нам, может быть, 2-3%, а если мы их даем кому-то в долг, то мы потеряем 2-3%, которые мы бы получили в банке, а получаем огромную митцву. И, наконец, в конце этой главы описывается случай, когда еврей был настолько беден, что он продал себя, и в том числе случай, если он продал себя не еврею. И даже в этом случае, если он продал себя еврею, он должен соблюдать все заповеди, поэтому Тора заключает эту главу тем, чтобы мы не делали себе идолов и не ломали субботу, чтобы человек, который продал себя мне нееврею, не подумал, что раз теперь он принадлежит нееврею, то тогда он может ломать заповеди Торы. Он должен соблюдать заповеди Торы даже в этом случае, и вообще, конечно, это большой грех продавать себя нееврею, и если человек так поступил, то была большая митва кому-нибудь его выкупить и отдать нееврею эти деньги, которые остаются до Йовила, до юбилейного года, за работу этого человека, чтобы он ушел из-под власти нееврея. Потому что, конечно, находясь под властью не еврея, он будет учиться от этого нееврея, и, возможно, станет грешить, научившись от него плохому. И поэтому каждый еврей имел заповеди, если у него есть деньги, выкупить этого несчастного бедняка, который пошел на такой крайний шаг и продал себя еврею. На этом заканчивается глава де И продолжает она главой лиху «Если вы будете следовать моим законам, и мои заповеди соблюдать неотступно. дам вам дожди в свое время, и земля даст вам урожай свой, и деревья полей принесут плоды. Я дам мир в стране, чтобы спали без страха, изгоню из страны опасных животных, и не пройдет по стране вашей меч. Имеется в виду, как наши мудрецы объясняют, что не только никто не пойдет войной против нашей страны, но даже... Одна страна, которая воюет с другой, не будет проходить по нашей стране ради своих целей войны. Потому что даже в таком случае обычно армия чужеземцев приносит большие разрушения, даже если они не идут войной на нашу страну, а только проходят по ней. И все еще не обещает нам, что если мы будем его слушаться, то тогда даже меч другой страны не будет проходить по нашей земле. «Обращусь я к вам, делаю вас плодовитыми, размножу и осуществлю так с вами мой союз». Тор обещает нам, что среди евреев не будет бездетных пар...